0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 am Donnerstagmorgen. Was wäre, wenn man einen Dichter in eine Blumenhalle sperren und mit Pflanzen und Menschen interagieren lassen würde? Dieses Experiment wagt die diesjährige Bundesgartenschau in Mannheim. Zum ersten Mal hat eine solche Veranstaltung einen Hausdichter und der ist kein Geringerer als José F. A. Oliver. Im richtigen Leben kennt man ihn als vielfach ausgezeichneten Lyriker, Essayisten und Übersetzer. Er wohnt in Hausach im Schwarzwald und ist im Nebenberuf sozusagen Präsident des Pennzentrums Deutschland. Jetzt also begegnet man ihm auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Hallo Herr Oliver.
1: Hallo Frau Maul.
0: Herr Oliver, als erstes, wie ist das so als Hausdichter auf der buga
1: also es ist fantastisch, weil ich alle Möglichkeiten habe, ständig auf das Gelände zu gehen, mich dort irgendwo hinzusetzen, die Blumen und die Interaktionen zu betrachten, selbst aktiv zu werden, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mich aber wieder auch zurückziehen kann in meine Klausur, in dieses Zimmer, das ich da im ehemaligen Kasernengebäude habe. Und das ist so hat so ein Gefühl von Freiheit. Weil wenn man dieses Gelände betritt, das ist so unglaublich weit, dass man in eine andere Welt taucht und wirklich zur Ruhe kommt.
0: Mhm. Nun haben Sie das schon ein bisschen geschildert, aber Sie verstecken sich da ja nicht hinter irgendwelchen Blumenbeeten <lacht> und Nein. schreiben Gedichte, sondern Sie gehen tatsächlich aktiv auf die Besucher und Besucherinnen zu. Wie machen Sie das?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also beispielsweise, ich habe mir einen Bauchladen machen lassen, da steht Buga-Poesie drauf. Und dann habe ich ein paar Gedichte geschrieben schon und die signiere ich. Und dann gehe ich spazieren auf dem Gelände, schaue mir Menschen an, komme ins Gespräch und frage, ob ich ihnen ein Gedicht schenken darf. Dann gucken sie erstmal ganz groß oder sie kommen auf mich zu, weil sie in diesem Bauchladen vielleicht Eis vermuten oder irgendetwas <lacht> anderes. Und dann sind da Gedichte und dann kommt man sehr schön ins Gespräch. Und im Gegenzug frage ich sie dann, ob sie mir auch ein Wort schenken. Und das habe ich so kleine Kärtchen vorbereitet und da steht dann drauf Bugab. Orte, also Buga-Worte oder Doppelpunkt Orte mhm. und da habe ich schon eine veritable der, Sammlung von 50 Der berühmte Doppelpunkt, hat. ja Genau, genau, der berühmte <lacht> Doppelpunkt, der ja nochmal andere Dimensionen öffnet mhm. poetisch äh, etymologisch natürlich falsch, aber wenn der Ort im Wort oder Erden in Werden oder jetzt Blumen ganz aktuell, da habe ich ein Gedicht gemacht da mache ich einen Doppelpunkt nach dem B und dann ist das Lumen das lateinische Wort für mhm. dich da. Und mhm. allein wenn ich dann so einen, so einen schönen Farben because... Blumengedicht den Menschen schenke, dann freuen sie sich einfach und wir kommen ins Gespräch über den Doppelpunkt, über das Licht, das in Blumen möglicherweise steckt, die Sehnsucht nach Schönheit, sich mit Harmonie zu umgeben, etwas gestalten zu dürfen und so weiter und mhm. so
0: fort. Also die Sehnsucht nach Schönheit, weil Sie das jetzt angesprochen mhm. haben. Welche Bedeutung hat Natur generell für den Dichter aus dem Schwarzwald, der in Hausach geboren ist und der abseits von Studium und Ausbildung sein ganzes Leben zwischen sozusagen Bäumen und Blumen verbracht hat.
1: Also meine Mutter und mein Vater, sie kommen ja aus Malaga, aus Andalusien. Ja. Und das habe ich immer als blaues Meer bezeichnet. Und der Schwarzwald ist für mich das ungebändigte grüne Meer. Und ich habe nur ein paar, ein paar Schritte, dann bin ich im Wald und tauche ein in ein Kaleidoskop an Grün. Farben, die ich gar nicht mehr mit Worten beschreiben kann. Und äh, deshalb habe ich immer eine sehr enge Beziehung auch zur Natur gehabt, zu den Wäldern, zu Pflanzen und äh, fühle mich einfach wohl. Sie, sie beruhigen mich und äh, lassen mich auch demütig werden, wenn ich sie betrachte.
0: Wenn man ihnen so zuhört, also so der Lyriker durch und durch. Ja. <lacht> Nun ist ja aber Lyrik eine Gattung, die so mancher und manche schwierig finden. Und ihre Gedichte sind gewissermaßen besonders anspruchsvoll, ganz anders als die Klassiker, die man im Deutschunterricht gelernt hat oder mit denen man im Deutschunterricht konfrontiert wurde. Lassen wir uns vielleicht mal in eines ihrer Werke hineinhören.
1: Schwarzmilan mein Vater ist gewandert auf dem hat nicht und doch verlog er sich die Arbeitshände unterm fremden Schnee. Er sagte, es ist kalt, die Lügen kälter und Jahre später verlor er auch die Sprache ans gemachte Eis der Migration.
0: Sie erzählen da in diesem Gedicht Schwarzmilan tatsächlich die Geschichte Ihres Vaters, der, hm. wie Sie vorhin schon kurz erwähnt hatten, als Gastarbeiter aus Malaga nach Deutschland gekommen ist, richtig? Mhm, mh. mhm.
1: also Und es ist gleichzeitig auch eine Anspielung auf ein Hölderlin-Gedicht, der Adler, mhm. das ich sehr mag und äh, es ist gleichzeitig auch ja, eine Synthese dessen, was eigentlich äh, diese erste Generation in Deutschland geleistet hat, seit den 50er Jahren bis Mitte der 80er, 90er Jahre. Und insofern hat es verschiedene Ebenen. Und natürlich muss man sich darauf einlassen. Aber das muss man sowieso, ob ich jetzt ein klassisches Gedicht lese oder ein heutiges Gedicht lese. Ich muss mir Zeit nehmen für dieses Gedicht. Das betrachten wir ein Bild. Die einzelnen Wörter sind gesetzt in einem Gedicht. Heute ist ja der Tag der Buchliebhaberinnen, 9. August ist. Und ähm, insofern muss man sich auch als Liebhaberin oder als Liebhaber einem Gedicht widmen und sagen, ich nehme mir Zeit, ich versuche zu begreifen, ich versuche zu verstehen, ich versuche es zu umarmen, ich spreche es laut und lasse es in den Raum, damit ich mir selber zuhören kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da einfach Fähren zu schaffen, um ins heutige Gedicht zu kommen. Und dann ist es ganz einfach.
0: Und was beobachten Sie? Also sind die Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau offen für Ihre Lyrik?
1: Also sie sind offen für Schönheit und ich glaube, wenn man ins Gespräch über ein Gedicht kommt, dann ist das Poetische im Raum. Und im poetischen geht es auch um, um Schönheit, um Aufgehobensein, um Geborgenheit, um Umarmung, um Dialogfähigkeit, um all das, was wir eigentlich in unserer Gesellschaft brauchen. Und insofern mache ich da durchweg positive Erfahrungen. Da hat niemand. Ich komme ja auch nicht und sage, so, ich habe eher, ich bin Lyriker oder so. Ich sagte, ich habe ihnen ein Gedicht mitgebracht. Und dann unter Gedicht da stellt man sich ja alles und gar nichts vor. Und dann ein Lächeln und diese ja. kleine Postkarte und schon kommt man ins Gespräch
0: und sind die Herzen geöffnet. Genau. So. Ja. <lacht> ähm, dieses Experiment Hausdichter, wie ich es genannt habe, mhm. auf der Bundesgartenschau soll ja gewissermaßen doppelt wirken. Also einerseits die Menschen für Lyrik begeistern und gleichzeitig den Dichter selbst inspirieren. Am Schluss, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ein großes neues Gedicht von Ihnen entstehen. Wie funktioniert das bislang mit der Inspiration?
1: Ja, die Inspiration, das sind so häufig die Gespräche, die Momente, die Wörter, die ich geschenkt bekomme, die Augen, die plötzlich strahlen oder auch Unverständnis, Fragen, die auftauchen, die Bundesgartenschau selbst, weil sie ist so, so interaktiv und so ehrlich und, und, und da ist nichts aufgesetzt, zumindest im Teil des Spinelli-Geländes. Luisenpark ist etwas traditioneller gestaltet, aber da kann man mit der Gondel dann von einem, von dem alten quasi Luisenpark ins Spinelli-Gelände und ist dann in einer anderen Welt und inspirierend kann eine Blume sein, kann ein Blumennamen sein. Das kann ja die Installation, die Interaktion sein. Ich hatte neulich Schülerinnen und Schüler da, die hatte ich mit einem roten T-Shirt ausgestattet. Wörtersammlerin, Wörtersammler, Bundesgartenschau 2023. Mhm. Dann haben wir eine kurze Einführung gemacht. Wie stellt man Menschen Fragen? Die gingen in ihren roten T-Shirts über das Gelände, haben die Menschen gefragt und kamen zurück mit großartigen Sätzen und haben das in einem Klassenzimmer nachgearbeitet. Und das ist schon ein Teil dieses großen Garten Gedichts, das sie schreiben werden.
0: Ja. Also vielleicht abschließend nochmal, wie würden Sie das formulieren, also in Worte kleiden? Was macht Lyrik mit den Menschen, die sie lesen oder was kann sie idealerweise bei Lesern und Leserinnen auslösen?
1: Also sie kann sie einladen, einfach selbst in Sprache zu sein, also nicht geführt zu werden in Sprache. Es wird ihnen nichts erzählt, sondern sie werden auf sich selbst zurückgeworfen. Und wenn sie da eine Umarmung haben, nämlich das ist das Gedicht selbst, das sie auf sie zurückwirft, dann wächst das Selbstvertrauen und wächst die Schönheit im Menschen.
0: Worte und Verse zwischen Azaleen und Rotodendrin. Auf der Bundesgartenschau in Mannheim gibt es erstmals einen Gartenschau-eigenen Hausdichter. Er heißt José F. A. Oliver und wird noch bis Ende September dort sein. Sie haben also noch die Chance, ihm zu begegnen. Herr Oliver, ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit auf der Buga Mannheim mit ganz vielen Inspirationen.
1: Vielen Dank.
0: SWR 2 Kultur aktuell.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.